0: Digitalisierung verändert unser aller Leben, aber je mehr automatisiert und digitalisiert wird, desto größer auch die Angriffsfläche. Cybersicherheit ist heute unser Thema und wir haben zwei tolle Frauen eingeladen, mit denen wir das besprechen möchten. Ich bin Nadine Kreuzer und freue mich, dass Sie dabei sind. Zu Gast ist zum einen Barbara Kluge aus dem Bundesinnenministerium. Dort ist sie ständige Vertreterin des Abteilungsleiters für Cyber- und Informationssicherheit. Und ich sage herzlich willkommen, Frau Kluge. Vielen Dank für die Einladung. Und aus dem Auswärtigen Amt begrüßen wir Regine Greenberger. Sie ist Beauftragte für Cyberaußen- und Sicherheitspolitik und auch Deutschlands erste Cyberbotschafterin. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wir haben hier eine Diplomatin und eine Juristin. Und äh, interessanterweise haben Sie ja vorher natürlich andere Sachen gemacht. Zum Beispiel Sie, Frau Greenberger, kommen eigentlich aus der
1: Landwirtschaft und haben das mal studiert. Genau, ich bin eine Diplom-Ingenieurin für Agrarwissenschaften. Ich bin aber schon seit langer Zeit nicht mehr in diesem Beruf unterwegs. Ja, spannend
0: dann, auf einmal den Bogen hier zu schlagen oder die Brücke zu gehen zum Thema Cybersicherheit, wo Sie jetzt absolute Expertin sind und wir zusammen mit Ihnen gleich ähm, ja, hinter die Kulissen blicken. Bei Ihnen, Frau Kluge, ist
2: es so, dass Sie früher auch mal selber Diplomatin waren. Ja, das stimmt. Ende der 80er Jahre habe ich im Auswärtigen Dienst angefangen. Und dann Jura studiert und dann nicht zurück ins AA gefunden, sondern ins BMI. Und im BMI, da sind Sie jetzt die ständige Vertreterin, wie
0: man so sagt, des Abteilungsleiters für Cyber- und Informationssicherheit. Erklären Sie uns das mal.
2: Was beinhaltet dieses Amt alles? Ja, die Abteilung CI, wie sie in Kurzform heißt, hat eine relativ umfassende Zuständigkeit. Wir sind zuständig für die nationale Cybersicherheitsarchitektur. Wir machen die Gesetzgebung im Cyberbereich, aber auch die EU-Rechtsetzung in diesem Bereich und kümmern uns auch um zivile Aspekte der NATO-Zusammenarbeit. Bei Cyber, die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und der kritischer Infrastrukturen ist wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit, wie auch der Eigenschutz der Bundesverwaltung. Weiterhin sind wir zuständig für die Regierungsnetze, für den Digitalfunk und auch für die Cyberfähigkeiten der Sicherheitsbehörden. Okay, wow, das sind ganz schön viele Bereiche, die das
0: ähm, abdeckt. Frau Greenberger, sind Sie dann sozusagen die Frau Kluge für den internationalen Raum? Darf man das so sagen?
1: Ja, genau das können Sie so <lacht> sagen. Also genauso wie äh, Frau Kluge bzw. das äh, Innenministerium nach innen schauen, also nach Deutschland, so schaue ich und das Auswärtige Amt dann nach außen, also ins Ausland zu unseren Partnern. Und wir kümmern uns dann, wie es schön heißt, um die externe Dimension der Cybersicherheit. Ich hatte schon den Begriff Cyberbotschafterin erwähnt. Erste Cyberbotschafterin
0: Deutschlands. Was macht man
1: als Cyberbotschafterin? Also ich bin die erste Cyberbotschafterin, aber dieses Amt gibt es schon länger. Meine Aufgabe ist es, den Kontakt herzustellen zu unseren ausländischen Partnerinnen und Partnern. Die informiere ich über unsere deutsche Politik. Die wollen ja wissen, was wir so machen, was wir vorhaben. Ich höre ihnen auch zu und bringe das als Impulse mit zurück in unsere deutsche Diskussion. Und ich arbeite mit internationalen Partnern zusammen auch an gemeinsamen Fragestellungen, die wir alle irgendwie beantworten müssen. Da bin ich dann zum Beispiel als ähm, Vorsitz der deutschen Delegation bei Verhandlungen, bei denen Spielregeln für Staaten im, im Internet verabredet werden. Solche Verhandlungen gibt es regelmäßig, zum Beispiel in New York bei den Vereinten Nationen. Cyber-Außenpolitik, was verbirgt sich genau hinter diesem Begriff? Als das Internet in den 90er Jahren so richtig laufen lernte und sich schnell entwickelte, war dann auch bald klar, dass wir Spielregeln vereinbaren müssen, wie sich Staaten auch im Internet verhalten. Denn der Cyberspace soll ja eben nicht der Wilde Westen sein, wo das Recht des Stärkeren gilt. Sondern wenn wir uns alle im Internet frei und sicher bewegen wollen, wenn wir uns da informieren wollen, lernen wollen, einkaufen wollen, auch Dinge verkaufen wollen, kurz unsere Geschäfte abwickeln, uns vernetzen wollen, uns an politischen Diskussionen beteiligen wollen, dann brauchen wir solche Spielregeln. Und weil wir festgestellt haben, dass wir darüber auch mit unseren Freunden reden müssen, das war ja klar, als Edward Snowden seine Enthüllungen offenlegte, Gibt es eben seit 2013 auch einen Cyberbotschafter sozusagen als Gesicht der Bundesregierung für unsere Partner im Ausland?
0: Also Snowden war dann sozusagen der Auslöser, dass man auch hier eine aktive Cyberaußenpolitik betreibt. Ja. Gibt es bei Ihnen beiden so gängige Missverständnisse, was den Job betrifft? Also das, äh, ja, so große Klischees, die immer nachgefragt werden, die man mit ihrer Arbeit in Verbindung bringt, die aber natürlich überhaupt nicht stimmen. Vielleicht, äh, da schmunzeln Sie beide schon drauf los. Was werden
1: Sie da so des Öfteren gefragt? Also ich bin nicht zuständig für die Computer des Auswärtigen Amtes. Ich kann auch nicht programmieren. Ich bin Diplomatin und ich benutze die diplomatischen Instrumente. Wie ist das bei Ihnen?
2: Ja, bei mir wird auch oft gefragt, kennst du dich so gut mit IT aus? Du hast doch Jura studiert. Nein, ich kann auch nicht hacken. Ich kann nicht programmieren. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Als Juristin geht es mir darum, den Rechtsrahmen mitzugestalten und vorzubereiten. Ein bisschen Berührungsängste kann man damit auch nehmen, wenn man das erklärt, dass wir nicht hacken und nicht programmieren und nicht Bitzen Bytes bewegen.
0: Wir haben Sie beide ja nicht ohne Grund gemeinsam zu diesem Thema, also Cybersicherheit, eingeladen. Denn es gibt ja ganz offenbar eine enge Zusammenarbeit beider Häuser, worauf man vielleicht nicht gleich am Anfang kommen würde. Frau Kluge, erklären Sie uns das bitte nochmal, so also die Arbeitsteilung vom BMI und vom Auswärtigen Amt in Bezug auf Cybersicherheit, Cyberkriminalität.
2: Also wir im BMI machen primär natürlich die nationale Cybersicherheit einschließlich der EU-Belange. Wir sind zuständig dafür, dass der Rechtsrahmen definiert ist, dass die entsprechenden Verpflichtungen, wir kommen bestimmt auch noch zum Thema kritische Infrastrukturen, klar sind, dass die Behörden entsprechend ausgerüstet und aufgestellt sind sind also alle nationalen Belange und weil der Cyberraum bekanntermaßen ja keine Grenzen kennt, ist sehr viel EU-Arbeit auch damit verbunden, sowohl im regulativen Bereich, also EU-Rechtsetzung, als auch mit Blick auf Wissens- und Erfahrungsaustausch mit den anderen EU-Staaten und auch Krisenmechanismen, Krisenreaktionsmechanismen auf EU-Ebene. Und dann haben wir auch schon eine Überlappung bei der EU, das gibt die Cyber- Diplomatie, das ist Regine Greenbergers äh, tägliches Brot und da kann sie bestimmt mehr zu sagen.
1: Ja, wir haben eine äh, nationale Cybersicherheitsstrategie und da sind bestimmte Handlungsfelder definiert und ich fühle mich zuständig für dieses Handlungsfeld internationales und Europa. Das ist ja sozusagen ein Twitter, ein bisschen national und ein bisschen international. Und konkret zum Beispiel heißt es, dass wir uns da zum Beispiel für die eine bessere, wirksamere Strafverfolgung von Cybercrime einsetzen. Dafür muss man dann eben auch mit anderen Staaten sprechen, denn oft sitzt ja der Täter im Ausland oder es wird ausländische Infrastruktur benutzt. Und wir verhandeln da zum Beispiel, das ist auch nochmal ein konkretes Beispiel für, wie wir uns ergänzen, im Moment einen völkerrechtlichen Vertrag, also nicht nationale Gesetze, sondern sozusagen völkerrechtliche Gesetze für den Austausch von Beweismitteln bei äh, Cybercrime-Fällen, damit wir eben die Strafverfolgung erleichtert. Vielleicht können Sie uns mal ein Beispiel geben, was wäre denn ein solches Cybercrime? Also... Der klassische Fall ist eigentlich, dass ein Unternehmen oder eine öffentliche Institution oder auch eine Privatperson in Deutschland durch einen Cyberangriff einen finanziellen Schaden erleidet. Also der Fall, den wir jetzt häufiger sehen, ist eben Ransomware, das heißt der Angreifer dringt in ein System ein, äh, verschlüsselt es und droht dem Besitzer des Systems damit, die Daten entweder zu löschen oder zu verkaufen, wenn kein Lösegeld dafür bezahlt wird. In so einem Fall kommt es eben darauf an, möglichst schnell auch die Beweise zu sichern. Dann stellt man häufig fest, für den Angriff wurde Infrastruktur im Ausland benutzt oder auch die kriminelle Organisation, die dahinter steht, ist im Ausland. Und dann muss man über den diplomatischen Weg oder über die Rechtshilfe versuchen, mit den Strafverfolgungsbehörden in diesem anderen Land zusammenzuarbeiten, um den Täter äh, ergreifen und bestrafen zu können. Frau Kluge, was macht denn das Innenministerium,
2: um Deutschland vor Cyberangriffen zu schützen? Das ist ein weites Feld. Für uns ist eines der primären Handlungsziele, dass wir die Resilienz stärken, die Abwehrfähigkeit, die Widerstandskraft. Ich habe gerade schon gesagt, kritische Infrastrukturen, das sind diese Strukturen, die für unser tägliches Miteinander unerlässlich sind, wie zum Beispiel Wasserversorgung, Stromversorgung, Verkehr, die müssen besonders geschützt werden. Da gibt es gesetzliche Vorgaben für diese Unternehmen und das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ist da in ganz engen Austausch und unterstützt auch und berät. Aber nicht nur diese Betreiber kritischer Infrastrukturen werden beraten. Wir haben natürlich die Aufgabe, die staatlichen Strukturen zu schützen, damit unsere Verwaltung, unser Gemeinwesen funktioniert. Und wir adressieren auch den normalen Bürger, der heutzutage ja überall im Internet ist. Der Kühlschrank wurde schon von Ihnen erwähnt. Also es gibt sowas wie digitalen Verbraucherschutz und wir haben auch ein IT-Sicherheitskennzeichen. Das kann oder soll unterstützen bei der Kaufentscheidung, wenn ein Produkt dieses Kennzeichen hat, dann kann man sicher sein, dass das auch einen ordentlichen Cybersicherheitsstandard hat. Vielleicht können
0: wir das auch noch mal ähm, ein bisschen deutlicher machen. Wir alle haben einen Kühlschrank zu Hause stehen, vielleicht einen
2: hochdigitalisierten. Wie kann der zu einer Cyberwaffe werden? Ja, sobald ein Gerät mit dem Internet verbunden ist, können Sie es theoretisch auch übernehmen, kapern. Hier sind wieder diese Sicherheitsstandards, die ich schon genannt habe, ganz wichtig, um das zu verhindern. Wenn Sie es kapern können, dann können Sie mit Staubsauger, Kühlschränken, Geschirrspülern und Waschmaschinen ein sogenanntes Botnetz erstellen. Dieses Botnetz sind also alles gekaperte Geräte, die sie zusammenschließen, um dann solche DDoS-Attacken auszuführen und ganz gezielt staatliche oder nicht staatliche Strukturen zu attackieren, dass sie in die Knie gehen.
0: Aber dann würde jemand anderes meinen Smart Home sozusagen kapern, um einen solchen Angriff zu starten. Mhm. Okay. Also dann sind wir bei dem Internet of Things angekommen, bei diesen Produkten, die wir alle zu Hause haben und die wir durch digitalisiert haben. Viele schrecken ja auch davor zurück und sagen, nein, will ich gar nicht. Andere lieben es. Und bei denen geht sofort das Licht an, wenn man weil sich auch nicht, schnippschnapp macht oder so ähnlich. Also da ist dann äh, schon äh, Obacht geboten. Das heißt, man muss auch beim Kauf solcher Produkte achten, dass das einen hohen Sicherheitsstandard hat.
2: Genau. Also wir haben schon angefangen mit dem IT-Sicherheitskennzeichen. Das ist ein nationales Kennzeichen, so eine Art Gütesiegel. Und die EU hat sich des Themas jetzt auch angenommen. Es wird einen sogenannten Cyber Resilience Act geben, der genau äh, an diesem Punkt ansetzt. Da sollen Mindestsicherheitsstandards äh, geschaffen werden für Produkte, aber auch für Software und Services. Und das gilt im Massen- und Konsumentenbereich genauso wie im Hightech-Sektor, dass man einfach verbindliche Standards hat und sich darauf verlassen kann, dass man sich eben keine leicht zu übernehmenden Geräte ins Haus stellt und dann unwissentlich Teil eines Angriffsszenarios wird.
0: Was wäre kein ordentlicher Cybersicherheitsstandard? Was würde das für Folgen haben?
2: Naja. Wenn billig, vor allem Billigprodukte, haben oft gar keine Absicherung. Also sie haben Router, die sie gar nicht schützen können, wo sich jeder einwählen kann, wo es ganz einfach ist, die Geräte zu kapern, zu übernehmen, ähm, wo man sie ausspähen kann. Und es gibt so einen Mindestsicherheitsstandard, einen Stand der Technik, der wird dann abgeprüft. Und das ist auch eine dynamische Sache, das muss auch immer weiter entwickelt werden, abgedatet werden und wenn zum Beispiel Hersteller keine Updates, keine Sicherheitsupdates liefern, das ist ein großes Problem. Wir machen aber noch mehr außer dieser Stärkung der Resilienz. Wir versuchen auch, die zuständigen Behörden besser aufzustellen und zu stärken. Das gilt natürlich im präventiven Bereich. Ich habe das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik schon genannt. Es gilt aber auch im repressiven Bereich, im Sicherheitsbereich, beim BKA zum Beispiel. Die müssen in der Lage sein, Cybercrime zu verfolgen und aufzuklären. Wir haben auch das Phänomen der Cyberspionage, dagegen muss etwas unternommen werden. Und jetzt haben wir seit dem Ukraine-Krieg auch eine sehr akute Diskussion um das Thema aktive Cyberabwehr. Das bedeutet nicht, dass man Gegenschläge oder Vergeltungsschläge auf Angriffe ausübt, sondern dass man laufende Angriffe abwehrt. Da haben wir derzeit eine sehr lebhafte politische Diskussion. Das klingt
0: nach wirklich vielen Aufgaben, das müssen viele Leute sein, die in ihrer Abteilung arbeiten, oder? Ja, wir sind nicht so viele, wie wir eigentlich bräuchten. Aha, das ist auch so eine Frage, die ich gerne nochmal stellen möchte. Wie sieht's aus mit Expertinnen und Experten, die die Firmen sind in diesen Sachen und ähm, ja, da gut geschult sind? Ist man da ständig auf der Suche oder werden Ihnen die Türen eingerannt?
1: Nein, ich bin ständig auf der Suche nach äh, guten Kolleginnen und Kollegen, die sich für dieses Thema interessieren und auch eine Leidenschaft dafür entwickeln. Denn es ist ja etwas, was wir nicht kurzfristig lösen können, sondern da sind dicke Bretter zu bohren und da muss man auch eine gewisse Frustrationstoleranz haben und eben eine große Motivation, intrinsische Motivation, um damit arbeiten zu können. Was braucht man für Voraussetzungen? Also ich suche Diplomatinnen und Diplomaten, die Erfahrungen haben im multilateralen Geschäft. Das heißt, Verhandlungen führen können, insbesondere auf der ganz oberen Ebene, also in den Vereinten Nationen, wo wir ja 193 Staaten sind. Also da braucht man auch einen gewissen Überblick. Und dann suche ich auch Leute, die gerne mit diesen ein bisschen technisch daherkommenden Themen zu tun haben, die aber in Wirklichkeit sehr politische Fragen berühren. Ja, dann haben wir doch gleich
0: hier schon mal einen Jobaufruf gemacht und äh, wenn Sie sich berufen fühlen und sagen, das ist genau mein Ding, dann melden Sie sich gerne bei Frau Gerinberger. Frau Kluge hat uns jetzt schon ähm, beschrieben, was das Bundesinnenministerium macht, um Deutschland vor Cyberangriffen zu schützen. Vielleicht auch noch mal ganz kurz aus Ihrer Warte vom Auswärtigen Amt.
1: Ich spreche mit den Guten und auch mit den Bösen. Die Guten, das sind unsere Partner, mit denen wir zusammen, also mit denen wir unsere Ideen teilen, mit denen wir gemeinsam bestimmte Maßnahmen vereinbaren können, die uns allen helfen, zum Beispiel Informationen teilen oder eben auch die Strafverfolgung von Cyberkriminellen zu erleichtern. Und mit dem Bösen spreche ich auch, insbesondere darüber, warum wir nicht ihr Verhalten akzeptieren können, warum wir das nicht einfach hinnehmen können, dass sie uns angreifen und auch, wie wir darauf reagieren werden, also zum Beispiel mit Sanktionen. Ja, was sagen die denn dann? Wie gesprächsbereit sind die denn? Auf diese Gespräche müssen sie sich einlassen, das müssen sie sich einfach anhören und dann versuchen wir im Weiteren Lösungen zu finden für die Probleme, die wir hier aufgezeigt haben. Das Auswärtige Amt macht ja auch gerade im Auftrag
0: der ganzen Bundesregierung eine nationale Sicherheitsstrategie. Das ist auch die erste in ihrer Art in Deutschland. Vielleicht können Sie uns dazu mal was sagen, denn es gibt zum ersten Mal auch einen erweiterten Sicherheitsbegriff, wie es heißt und demnach steht
1: wohl der Mensch im Mittelpunkt. Genau, also dieser Sicherheitsbegriff, der erweiterte oder umfassende Sicherheitsbegriff, der umfasst eben nicht nur Militär und Diplomatie, wie das bei den klassischen Sicherheitsstrategien ist, sondern beschäftigt sich eben auch mit Themen wie Gesundheit, Klima, Migration und eben auch Cybersicherheit. Und dabei stellen wir die menschliche Sicherheit in den Mittelpunkt, nicht die territoriale, sondern die menschliche Sicherheit und das macht bei allen Themen rund um Digitalisierung und Cyber aus meiner Sicht auch absolut Sinn, weil das Internet ja keine Grenzen hat, die man verteidigen kann. Aber was heißt das genau, den Menschen in den Mittelpunkt stellen? Also was bedeutet das für
0: uns Bürgerinnen und Bürger?
1: Das bedeutet, dass wir, jeder Einzelne, jeder und jede Einzelne von uns, sich im Internet eben sicher bewegen können. Also frei sind von Gewalt, dass wir unsere Meinung äußern dürfen, dass wir uns digital versammeln dürfen, also dass Menschenrechte und Bürgerrechte online genauso wie offline gelten. Frau Kluge, inwieweit ist das BMI beteiligt an der nationalen Sicherheitsstrategie? Ja, das
2: Auswärtige Amt hat die Aufgabe, den Entwurf zu erstellen. Das machen die natürlich auch nicht alleine. Jede, jedes betroffene Ressort liefert zu, bringt sich ein und gestaltet die Bereiche, für die wir jeweils zuständig sind. Das ist bei uns genau das Gleiche. Die nationale Sicherheitsstrategie ist ja auch eine Art Dachstrategie. Wir haben ja auch eine nationale Cybersicherheitsstrategie und das muss ja zusammenpassen. Da schauen wir also schon, dass da auch eine Kohärenz hergestellt wird. Und die nationale Cybersicherheitsstrategie aus dem letzten Jahr, aus 2021, werden wir auch weiterentwickeln und das muss alles zusammenpassen. Also wir bringen uns da ganz aktiv ein und eine nationale Strategie zu entwickeln bedeutet ja auch, dass das eine gemeinsame Strategie der ganzen Bundesregierung ist. Das wird also alles auch abgestimmt miteinander. Das ist eine gemeinsame Position. Kommen wir noch mal zum Begriff der Datenbotschaft im Ausland. Die Bundesregierung
1: möchte ja eine solche einrichten. Was ist denn das genau, eine Datenbotschaft? Eine Datenbotschaft ist ein digitaler Ausweichsitz der Bundesregierung für den Katastrophenfall. Mit der Digitalisierung der Bundesverwaltung fallen ganz viele geschäftskritische Daten an, die wir irgendwo sicher speichern müssen. Wir machen das natürlich in Deutschland an mehreren Orten, aber am besten eben auch irgendwo im Ausland dass wir immer unter allen Umständen auf einen Backup zurückgreifen können. Das ist auch eine Lehre aus dem Ukraine-Krieg, damit wir als Bundesregierung unter allen Umständen handlungsfähig sind. Die ukrainische Regierung hat nämlich in den ersten Kriegstagen erlebt, dass ihre Server massiv von Viper-Angriffen betroffen waren. Das heißt, dass Daten gelöscht worden sind und unwiederbringlich verloren waren. Und da haben wir uns gefragt, wie sicher sind wir eigentlich mit unseren Daten? Und das Ding heißt Botschaft, weil es nach den Bestimmungen des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen errichtet wird. Es wird also in einem anderen Land stehen, aber dieses andere Land wird keinen Zugriff auf unsere Daten haben. Und das ist natürlich top secret, auch wo es im Inland
0: eine sogenannte Redundanz gibt, eine Sicherheitskopie, Frau Kluge. Werde ich keinen Ton zu sagen. <lacht> Verständlicherweise. Eine Herausforderung von Cybersicherheit ist bestimmt auch die Frage der Einmischung von Hackern. Also IT-Army hört man ja auch gerne die Begriffe oder Cybersöldner. Vielleicht können Sie uns das nochmal
1: genau erklären und wo auch hier die Gefahr liegt. Ja, das ist ein Phänomen, das wir jetzt im Zusammenhang mit dem äh, russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ganz massiv sehen. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Also einmal ist es so, dass Cyber einfach ein Bestandteil dieses Krieges ist. Also es war ein Bestandteil des Angriffs auf die Ukraine von Anfang an, seit der ersten Stunde. Und die Ukraine, die darauf vorbereitet ist, weil sie ja schon seit 2014 sozusagen im, ständig im Feuer steht, die ukrainische Regierung hat dann sehr schnell eine IT-Army aufgestellt, also ihre vielen äh, Computer- und Cyber-Experten zusammengetrommelt, um eben die ukrainischen Regierungsstellen, aber eben auch die Zivilgesellschaft äh, zu schützen. Und bei den IT-Söldnern, da gibt es zwei Beobachtungen. Da gibt es zum einen erstmal diese Einmischung von außen, also Hackerkollektive, die sich auf der einen oder anderen Seite in diesen Konflikt einmischen. Auf der einen Seite ukrainische bzw. russische Ziele direkt attackieren, also zum Beispiel Webseiten lahmlegen oder Daten stehlen. Auf der anderen Seite aber auch die Partner, also zum Beispiel uns äh, in Deutschland mit solchen DDoS-Angriffen zum Beispiel äh, überziehen. DDoS? DDoS heißt, dass Server mit so vielen Anfragen konfrontiert werden von außen, dass sie in die Knie gehen, weil sie diese Menge an Anfragen nicht mehr bearbeiten können. Eins ist wichtig zu verstehen, dieses Einbrechen in fremde Netze ist verboten. Es ist auch völkerrechtlich nicht erlaubt. Aber... Es ist ein neues Phänomen und wie wir in der Praxis damit dann umgehen, darauf haben wir im Moment eben einfach noch keine Antwort. Ich möchte nur davor warnen, diesen Hacktivismus zu verharmlosen. Hacktivismus, alles klar. Das äh, nehmen wir auch nochmal als
0: Begrifflichkeit äh, mit aus, aus dieser Folge. Wen von Ihnen beiden fragen wir denn jetzt am besten nach der Einschätzung der aktuellen Lage in Sachen Cybersicherheit? Hat da jeder für Ihren Bereich eine andere Antwort? Frau Kluge, was würden Sie sagen? Wie sieht's da aus?
2: Ich glaube, Sie kriegen eine ziemlich deckungsgleiche Antwort von uns beiden. Wir sagen schon lange, dass die Sicherheitslage im Cyberraum angespannt ist. Das ist so und das wird sicherlich sich in Kürze auch nicht ändern. Wir beobachten mehr und mehr Cybercrime, aber auch staatlich gelenkte Cyberangriffe, Cyberspionage. Das ist insgesamt schon eine angespannte Situation.
1: Ich würde das, also ich teile das. Die Situation ist angespannt. Wir sehen, dass sich die großen geopolitischen Konflikte rund um Russland und China eben auch im Cyberspace äh, niederschlagen. Und äh, dass also unmittelbar unserem äh, Sicherheitsinteressen gefährdet sind, also wie wir sozusagen den Cyberspace auch für unser tägliches Leben und unsere Wirtschaft nutzen können. Aber darüber hinaus ist auch die Entwicklung des Internet an sich gefährdet. Denn im Moment haben wir noch ein globales Internet, worauf es aber hinauslaufen könnte, wenn äh, Staaten anfangen, sich aufgrund solcher Sicherheitsprobleme dann abzuschotten, ist, dass wir bei einem fragmentierten Internet landen und dass es genau das Gegenteil derjenigen, die das Internet einst erfunden haben. Es ist ja oft schon der Begriff der Cybersicherheitsarchitektur
0: gefallen. Wo kommen wir als Bürgerinnen und Bürger in dieser Architektur genau vor?
2: Die Bürger nehmen schon einen sehr wesentlichen Teil ein. Ich habe vorhin schon gesagt, jeder ist auch Adressat. Wir betreiben digitalen Verbraucherschutz. Sie haben das Stichwort Kühlschrank als Waffe genannt. Wenn jeder Einzelne mit Augenmaß sich im Cyberraum bewegt und auch Vorsicht walten lässt, kann man bestimmte Angriffsmuster erschweren oder auch verhindern. Also, Regine sagte gerade DDoS-Angriffe, ist weit verbreitet und hier kommt der Kühlschrank ins Spiel. Dann können wir gleich nochmal zu den Unternehmen an dieser Stelle kommen, die sind ja immer wieder Opfer von Cyberattacken. Mhm.
0: Da geht es ja teilweise dann um Erpressung, hatten Sie erwähnt, Ransomware-Attacken, teilweise um Diebstahl, geistigen Eigentums. Wie ist da die Privatwirtschaft beim Thema IT-Sicherheit aufgestellt und kann der Staat da auch gut helfen?
2: Der Staat kann nicht nur helfen, der muss helfen und er tut es auch bereits. Also bei den Betreibern kritischer Infrastrukturen und besonders wichtiger Unternehmen äh, gibt es gesetzliche Vorgaben. Da ist das BSI im engen Austausch und im engen Kontakt mit diesen äh, Betreibern. Aber das BSI adressiert natürlich auch kleine und mittlere Unternehmen, stellt Beratungsangebote zur Verfügung und auch der ganz normale Bürger kriegt vom BSI Hilfestellung. Da gibt es eine Homepage, mache ich jetzt ein bisschen Werbung, bsi-für-bürger.de. Da kann jeder auch äh, nachlesen, was wichtig ist, um sich selber zu schützen und ähm, was es zu beachten gilt. Frau Greenberger, das
0: Auswärtige Amt, das möchte mit seiner Cyberaußenpolitik unter anderem dabei helfen, Menschenrechte auch im digitalen Raum durchzusetzen. Wie genau soll das vonstatten gehen? Ich stelle es mir schwierig vor, anderen Ländern vorzuschreiben, zum Beispiel welche Websites ab sofort jetzt nicht mehr frei zugänglich sein sollten. Können Sie uns da mal mitnehmen?
1: Ich glaube, dass wir da anfangen müssen, dass ähm, mit der digitalen Transformation, die ja die meisten Staaten im Moment durchlaufen, sie auch eben Interesse an gemeinsamen Spielregeln entwickeln. Und wir haben in den Vereinten Nationen gesehen, dass im Unterschied zu von vor zehn Jahren, wo es im Grunde genommen nur wenige Staaten gab, die mitdiskutieren wollten, jetzt alle an Bord sind. Das gilt auch für die Menschenrechte, in unseren Gesprächen hat sich herausgestellt, dass die Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen bei den meisten Staaten die Grundlage ist. Also ist das ein breiter Konsens dafür, dass Menschenrechte online genauso wie offline gelten. Dann haben wir aber eine Reihe von autoritären Staaten, Russland und China zum Beispiel, für die das ein Streitthema ist. Also die stellen das in Frage und sie stellen auch in Frage, wer eigentlich das Internet kontrolliert. Wir gehen davon aus, dass auch die Unternehmen Verantwortung haben, schließlich besitzen sie den größten Teil der IT-Infrastruktur, aber eben auch die Zivilgesellschaft und wir fordern diese Aufgabenteilung, den sogenannten Multi-Stakeholder-Ansatz überall ein, auch da, wo China und Russland die anderen Stakeholder rausdrängen wollen. Wir haben jetzt sehr abstrakt gesprochen und aber auch viel
0: erfahren aus dem Maschinenraum. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen konkreter werden und auch ein paar Beispiele erfahren. Vielleicht auch, wie sich jeder Einzelne jeder einzelne schützen kann. Oder vielleicht sagen Sie manches aus Ihrer Erfahrung, natürlich auch aus Ihrem Dunstkreis heraus, das wäre zum Beispiel total naiv, das darf man auf keinen Fall machen. Das hören wir immer wieder. Also vielleicht mal so ein bisschen aus dem cyber plaudern plaudern. Was, was sind Dinge wo sie vorwarnen, wo man vielleicht hellhörig sein sollte, wo man aufpassen sollte, ob es jetzt vom Passwort bis ja
1: Gerätschaften sind, die man sich für zu Hause anschafft. Ich benutze zum Beispiel äh, sichere Passwörter. Kennen Sie das? Das ist, wenn man sich einen Satz ausdenkt, den man sich leicht merken kann. Und dann nimmt man aus diesem Satz die Anfangsbuchstaben und Zahlen und macht daraus ein Passwort. Also zum Beispiel sagt man meine Tante Erna, hat zwei rosa-rote Fahrräder und daraus wird dann großes M, großes T, großes E, kleines H, zwei, zwei R, großes F und ein Ausrufezeichen. Und schon hat man ein Passwort, was kaum jemand erraten kann, was aber ganz sicher Sie sich merken können. Also jetzt benutzen Sie es bitte nicht mehr, aber <lacht> im Prinzip funktioniert es so. Und dann ähm, für alle meine Accounts, also zum Beispiel für meinen twitter Account oder auch mein private Mailbox habe ich eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, dass ich nicht nur mein Passwort eingebe, sondern dass ich dann auch noch über SMS oder biometrischen Fingerabdruck oder so dann noch mal bestätige, dass wirklich ich mit diesem Gerät diesen Account öffnen möchte. Und mein dritter Tipp wäre, auch einfach mal offline sein und Dinge offline machen. Sehr gute Tipps.
2: Ich würde zwei Sachen vielleicht noch ergänzen. Genau hingucken, das ist ganz wichtig. Also wenn man E-Mails bekommt, das ist, glaube ich, fast schon kalter Kaffee, aber nicht irgendwelche Links anklicken, die man nicht kennt. Nicht auf irgendwelche Datenanhänge klicken. Phishing ist nach wie vor ein Riesenthema. Und tatsächlich auch Beratungsangebote nutzen, also Fragen bei Leuten, die sich auskennen oder auf die genannte BSI-Homepage gehen. Mal gucken, was schreiben die eigentlich? Können die mir Tipps geben, wenn ich einen neuen Router kaufen will? Was soll ich eigentlich tun, um meine private IT anständig abzusichern? Vielen Dank nochmal für diese Tipps hier zum Schluss. Das war es nämlich schon mit aus Regierungskreisen dem
0: Podcast der Bundesregierung. Frau Kluge und Frau Greenberger, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Danke Ihnen. Vielen Dank. Das war unsere Folge zum Thema Cybersicherheit und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, beim Blick hinter die Kulissen des Politikapparates. Ich bin Nadine Kreuzer, bis ganz bald. Das war Aus Regierungskreisen, der Podcast der Bundesregierung. Mehr Informationen zur Politik der Bundesregierung finden Sie auf bundesregierung.de
1: und auf unseren Social Media Kanälen.